0: j'aime toujours la tech parce que c'est vraiment ce que j'aime depuis que je suis gamine hein. c'est de créer, c'est de tester, c'est d'apprendre c'est vraiment quelque chose qui me passionne Donc en fait on a pu mettre en place une entreprise avec une belle, une belle mentalité autour de la tech autour de valeurs qui moi m'étaient chères il faut faire aussi attention quand tu t'associes à quelqu'un parce que finalement tu t'associes pour le long terme tu vois, là ça fait 5 ans et ça se passe très bien mais il y a beaucoup de boîtes sur lesquelles on pas cette chance là
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de TechRox. Je suis Cyril Morcrette, le CTO de PaperNest et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mathilde, qui est la CTO et fondatrice de Moi. Bonjour Mathilde. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois mots
0: Bien sûr, donc moi je suis Mathilde Rigabert. J'ai 15 ans d'expérience dans le dev. Et là, ça fait 5 ans que je suis chez Jolie Moi en tant que cofondatrice et CTO et CPO.
1: Et ben justement, est-ce que tu peux, on en profite, est-ce que tu peux nous présenter un peu Jolie Moi là, pour nous dire ce que, ce que ça fait, ce qu'il qu qu y a dedans euh, en termes techniques voilà.
0: Alors, euh, Jolie Moi, c'est une plateforme qui permet à tout le monde de lancer son business dans le domaine de la beauté et du bien-être. Donc, en fait, nous, on est vraiment sur l'accompagnement euh, d'indépendants pour les aider à se professionnaliser. Et donc, au sein de l'équipe produit et Tech, on va vraiment euh, être en charge de leur créer euh, des outils très divers, euh, une application mobile, par exemple, pour qu'ils puissent euh, suivre et faire euh, leur business de la Wisson, euh, mais aussi une plateforme de formation avec euh, pas mal d'innovations. On a aussi un, un studio de live shopping où, en fait, nos stylistes beauté, donc nos indépendants vont pouvoir... Euh, tu sais, parler des produits qu'ils aiment et qu'ils recommandent. Et les autres vont pouvoir avoir les flux vidéo et audio et interagir via un chat. On va avoir aussi un studio de réalité augmentée. Donc, en fait, on a énormément d'outils euh, qu'on conçoit qu pour nos styles beautés.
1: Ouais, donc, en fait, on ne s'en doute pas comme ça, mais c'est joli. Moi, et en fait très, très technique, en fait. C'est euh, depuis le début, en fait. C'est un peu ce qu'on se disait. C'est vraiment, tu as, as poussé un besoin technique très fort depuis le début.
0: Ouais, et c'est aussi ce qui fait la différence avec euh, tous nos compétiteurs sur le marché, c'est que nous, on est parti euh, vraiment sur une plateforme qui est très tech et très complète. Notre idée, c'est que euh, quand tu es indépendant, quel que soit le domaine, hein, là, on parle de bien-être et beauté, mais c'est le cas sur tous les domaines. Il y a des tâches, tu sais, qui sont euh, administratives, euh, des tâches qui sont redondantes. Et nous, en fait, notre cœur de mission, c'est vraiment euh, d'automatiser tout ce qui peut être automatisé et de les aider à se concentrer sur leur cœur de métier. Que ce soit avec des algorithmes de recommandation des algorithmes qui vont leur permettre de détecter, tu vois, des clients qui seraient en train de, de ce qu'on appelle churner, c'est-à-dire qui seraient en train de, de quitter, de quitter leur, tu vois, leur activité au sein de clients de Jolie Moi. Donc, ça, c'est des, des outils qu'on va leur créer. Donc, ouais, c'est très technique au final. Et de toute façon, dans, dans les, dans chez Jolie Moi, je pense que l'équipe tech et produit c'est la, la, la plus grosse équipe de Jolie Moi.
1: Bah justement, ça représente quoi, cette
0: équipe Aujourd'hui, maintenant, on est une quinzaine. Euh, sachant qu'on était 6 l'année dernière. Euh, donc euh, on a une bonne croissance et en tout sur la boîte, on doit être maintenant à 45-50.
1: Bah, C'est déjà impressionnant de, de voir qu'avec, euh, entre guillemets, uniquement 15 personnes, tu arrives à faire tout ça. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y, y a une compétence qui est très forte en fait euh, chez toi. Si on focalise un tout petit peu sur toi, sur Mathilde, euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours justement qui t'a amené à créer Joli Moi euh, avec tes autres confondatrices
0: Ouais, alors qu'est-ce qui m'a amené à... En fait, j'avais... Euh, moi, j'ai fait plusieurs choses. déjà Je me passée très vite freelance quand j'étais jeune développeuse, quasiment en, short, en sortie d'école. Euh, et ensuite, j'ai eu plusieurs aventures entrepreneuriales. Il y en a qui étaient à temps plein. Il y en a d'autres, tu sais, qui étaient en side job. J'avais notamment monté un studio Ludo de, de jeux Ludo-éducatifs qui s'appelait Aetis, euh, sur lesquels c'était mes premiers moments où en fait, je me rendais compte que c'était vraiment cool de créer euh, un projet vraiment de A à Z, donc où tu fais à la fois le marketing, les screenshots, euh, le dev les IAUS les, les et tout c'était quand même assez marrant euh, résultat je me suis dit que ça me plaisait bien et donc après j'ai décidé de, de lâcher mon job de, de salarié euh, qui était très sympa, hein, qui était pour une, pour une start-up qui avait été rachetée dans la Silicon Valley. Donc, c'était quand même assez cool. Mais je sais pas, je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose. Et donc, j'ai créé ma première aventure entrepreneuriale qui s'appelait Sophies. Ça n'a pas marché comme prévu. Euh, donc, en fait, après, je me suis dit, bah, j'aime toujours la tech parce que c'est vraiment ce que j'aime depuis que je suis gamine. Hein, c'est euh, de créer, c'est de tester, c'est d'apprendre. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Euh, mais j'avais quand même aussi développé d'autres compétences. Et j'avais aussi envie de pouvoir développer ses autres compétences, notamment sur le produit. Comment est-ce que tu crées un, un bon produit Et, et c'est là où, en fait, par hasard, euh, sur euh, Twitter, j'ai posté, hein, j'ai clairement dit euh, « je cherche un job ». Quelqu'un a quelque chose à me proposer. Et en fait, on m'a mis en relation avec Isabelle. Le, le, le secteur de la beauté, au tout début, moi, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait. Par contre, le secteur de l'indépendance, euh, beaucoup. Et je me suis dit que c'était vraiment cool de rejoindre l'entreprise, qui était vraiment à ses débuts. Donc, en fait, on a pu euh, mettre en place une entreprise avec une belle... Euh, une belle mentalité autour de la tech, autour de valeurs qui, moi, m'étaient chères. Le pragmatisme, le fait de faire du code de qualité, d'avoir de, une équipe qui soit bien, pas d'heure pas de stress, pas de pression. Euh, tu vois, c'était des choses sur lesquelles bah, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'impact et maintenant d'avoir euh, un poste qui me, qui me correspond et une équipe qui, qui se sent bien.
1: Donc, c'est quand même original de, voilà, de trouver du boulot via Twitter euh, en disant euh, « Est-ce que quelqu'un a une idée pour moi ?» Puis euh, ouais. trouver, effectivement, le limite l'entreprise idéale, c'est super. Les gens que tu as rencontrés, là, justement, c'était confondatrices, c'était une vraie rencontre, il y avait une vraie complémentarité, justement, c'est ça qui t'a plu euh, Ouais, moi,
0: ce qui m'a plu au début, c'est que euh, la CEO, donc Isabelle Rabier, elle a euh, elle, elle a vraiment une énergie, elle a vraiment euh, une vision, enfin, t'as vraiment envie de la suivre, c'est quelqu'un qui, euh, qui parle très bien, qui est très clair, qui sait exactement où elle veut aller, euh, ce qui n'était pas le cas, tu vois, dans mes expériences d'avant. Euh, et résultat, je me suis dit, ben, bah, en fait, euh, bon, je connais rien, je connais rien de domaine, mais c'est pas grave, je peux apprendre. Euh, et tu vois, j'ai appris, j'ai appris sans problème. Je connais pas, je connais pas les chiffres, je connais pas le marché, mais c'est pareil, ça se travaille. Euh, par contre, je sais que j'ai des compétences pour mettre en place ce qu'elle veut. Euh, au niveau technique et au niveau du produit. Donc, c'était vraiment un coup de cœur. Après, on est resté à bosser autour. Il faut, faut faire aussi attention quand tu t'associes à quelqu'un parce que finalement, tu t'associes pour le long terme. Tu vois, là, ça fait cinq ans et ça se passe très bien, mais il y a beaucoup de boîtes sur lesquelles euh, qu'on passe cette chance-là. Euh, moi, ce que j'ai fait au tout début, c'est que je suis restée six mois en tant que freelance. Et quand j'ai vu que ça se matchait vraiment bien, qu'elles étaient vraiment hyper complémentaires, qu'on était hyper alignés et surtout qu'on bossait vraiment hyper bien ensemble, qu'on était vraiment avec un énorme respect, chacun à ses tâches, chacun à son périmètre, et on avance vraiment ensemble. Je me suis dit que c'était vraiment cool. Et tu vois, là, ça fait cinq ans et ça, ça passe hyper vite, quoi
1: bon c'est je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on recherche tous alors tu sais euh, chez TechRox, on aime bien le no bullshit et spécialement dans le dans le podcast on, on aime bien parler aussi de, de nos fails pour euh, un peu partager et voir comment on a appris de ça euh, bon pour retourner sur un, un des un des fails que tu as évoqué rapidement là c'est sur euh, sophie où tu as con con monté ta boîte et ça n'a pas marché est-ce que est-ce que tu veux un peu développer euh, en disant ben, après avec le recul qu'est-ce que tu penses qui n'a pas qui n'a pas fonctionné pour pour ça
0: oui, je pense que j'ai fait comme beaucoup, c'est-à-dire que j'étais trop proche de ma solution, J'avais vraiment, j'aimais beaucoup mon produit. Simplement, en fait, un produit sans marché, ça ne sert à rien <rire> du tout. Et donc, en fait, euh, si tu veux, l'application, elle marchait très bien. Et après, euh, ce qui était important, c'était de développer le business autour. Et finalement, le business autour, il n'était pas, euh, pas florissant. Quand on regardait les boîtes autour de nous, la plupart, elles vivotaient. Euh, souvent, elles faisaient deux, trois ans et elles s'arrêtaient. Donc, en fait, il n'y avait pas de marché réel. Et ça, c'était ma... Une des erreurs, c'est de monter un projet alors qu'il n'y a pas un marché euh, clair. Euh, et ma deuxième erreur, c'était au niveau de l'association. Euh, sur une petite boîte, c'est hyper important d'avoir des gens qui sont euh, hyper, hyper compétents. Et là, si je regarde, tu vois, chez, euh, chez moi, euh, on a tout eu des, des, entre des, des entreprises avant. Tu vois, toutes les quatre, on a monté des trucs euh, avant et en fait, ça fait qu'on a déjà une certaine expérience. De ce qui peut marcher et ce qui peut pas, ne peut pas marcher, ce qui n'était pas le cas sur Sophie, où je m'étais associée avec quelqu'un qui sortait d'école. Je ne dis pas que hein, les gens qui sortent d'école sont moins bons que les autres, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais euh, que quand même, des fois, l'expérience, ça aide un peu.
1: Bah, ça aide beaucoup, même, parce que euh, je pense que euh, si tu, tu connais déjà les choses trappes, tu sais déjà, euh, tu te affrontes les vraies difficultés et c'est déjà euh, compliqué comme ça. D'accord, bah, écoute, merci d'avoir partagé ça. Mais, euh, alors, du coup, aujourd'hui, euh, ouais, ce, ce que je comprends, c'est que tu as, as ce double rôle, enfin, où... Peut-être que ça, en préparant l'émission, là, on s'est dit que ça allait évoluer, mais, mais tu vois, ça double rôle de, de produit et de technique, ce qui, ce qui est qu'on voit de plus en plus souvent là aujourd'hui chez, chez, chez des CTO qui ont aussi le poste de CPO, CPTO. Euh, donc, tu nous as pu expliquer, tu voyais un peu au niveau du produit. As, ça, c'est une volonté depuis le début. Et puis aujourd'hui, tu, tu, ben, comment tu gères ça Il y a une double question, c'est comment tu gères ça au quotidien, ce, ce côté euh, produit euh, qui, qui est quand même... Des fois éloigné de la tech. Et puis, deux, euh, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu voulais, le, tu voulais maintenant t'en éloigner. Donc, euh, voilà, si tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as pris au début et que maintenant tu, tu cherches à le, à le filer à quelqu'un d'autre.
0: Ouais, je l'ai pris au début parce que c'est hyper intéressant. Tu es vraiment sur euh, la création, sur l'idéation. En plus, on a fait beaucoup, nous, on, on est très proche de nos utilisateurs. Donc, en fait, on fait beaucoup d'interviews on fait beaucoup du X-Research beaucoup de discovery, donc en fait c'est super intéressant parce que tu vas sur le terrain, tu vas discuter avec tes utilisateurs et ça nous a permis en fait de mettre en place un process, d'avoir les deux équipes en un, ça nous a permis à forcément plus simplement de mettre en place des process où par exemple chez nous, les devs euh, sont là au début du projet, c'est-à-dire que les devs vont pouvoir participer à certaines des interviews utilisateurs sur le sujet qui les concerne et en fait ils vont vraiment être là pour apporter une vision de qu'est-ce qui est simple à faire, qu'est-ce qui n'est pas simple à faire. On reste une toute petite équipe, on a un périmètre qui est vraiment hyper large donc, en fait, on ne peut s'en sortir que si on arrive vraiment à euh, détecter euh, les, les, les points compliqués pour nos utilisateurs, qu'ils soient en interne ou en externe, hein, euh, les points compliqués, et à résoudre juste ça, tu vois. Et à chaque fois, toujours travailler pour avoir la solution la plus simple possible qui engendre le moins de dev derrière possible, ce qui nous permet, en fait, de pouvoir bah, lancer pas mal de fonctionnalités et de résoudre le plus possible de, euh, de, de pain points, donc de points, euh, de points gênants pour nos utilisateurs, en un minimum de temps et d'argent, parce que ça aussi c'est important. Voilà, on a, on reste, même si là on a fait une levée de 7 millions en début d'année, euh, on fait quand même attention à ce qu'on fait euh, et on essaie vraiment toujours de minimiser les coûts de chaque de chaque fonctionnalité. Donc ça c'est ce qui se passe bien et c'est ce qui m'a, ce qui m'a bien plu dans le fait d'avoir les deux. Après je pense que dans une dans une entreprise qui grandit, c'est important à un moment donné d'être en capacité de voir que quelqu'un d'autre peut mieux faire que soi. Et là, typiquement, euh, à la fois avoir ce que résultat... Moi, j'ai le produit, j'ai la dev, l'infra et la data. Euh, en fait, ça fait trop de sujets à couvrir. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, être en capacité de dire bah, « En fait, j'ai fait un travail qui, qui est bon et je suis très contente de ce que j'ai fait chez Joli Moi jusqu'à présent. Mais en fait, on va recruter quelqu'un qui ait plus d'expérience euh, sur le sujet euh, dont ce sera la passion première et qui n'aura que ce périmètre-là donc qui pourra faire un super job dans ce périmètre-là c'est le truc à faire en fait il faut un peu que tu te tu sais que tu... au fur et à mesure de quand de la start-up grandit euh, je pense qu'il faut savoir aussi euh, être un peu en retrait et laisser d'autres personnes plus euh, plus plus compétentes prendre certaines, certaines démissions. Je pense que pour moi, c'est le, le truc à faire. Et pour moi, c'est maintenant qu'il faut le faire.
1: Donc là, aujourd'hui, tu cherches quelqu'un qui va, qui va prendre le produit qui sera ton, ton alter ego au niveau produit. Donc tout là, c'est un ouf quand même hein, pour arriver à, justement à lâcher ce truc-là et d'avoir quelqu'un en face qui, qui a la même autorité, parce qu'en plus, tu es fondatrice. Donc comment tu, tu penses euh, arriver à à donner de la place à cette personne pour euh, pour justement euh, ben faire cette évolution c'est pas c'est pas obligatoirement évident comme ça euh, quand on l'a on l'a tenu depuis le début depuis cinq ans
0: je ne sais pas je pense que je, déjà j'en ai vraiment envie <rire> c'est que ben, important, important, vrai. pas quelque chose que je fais euh, en tu vois en traînant les pieds c'est quelque chose en fait dont j'ai besoin aujourd'hui parce que je l'ai dit tout à l'heure mais moi ce qui m'intéresse c'est aussi le dev c'est la tech et là en fait j'ai pas le temps tu vois, de regarder les nouveaux concepts, je n'ai pas le temps de tester à fond, je n'ai pas toujours le temps d'être là pour l'équipe de dev ou de data ou d'infra. Et c'est un peu dommage parce que finalement, c'est là où je suis la plus efficace. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet dans le sens où c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Je participe bien évidemment au processus de recrutement. Donc en fait, je sais que la personne qu'on va recruter, elle partagera les valeurs et on aura une vision commune. Tu vois, le fait de vraiment inclure les devs au début, le fait de vraiment bosser ensemble tout le temps. Parce que finalement, les deux sont hyper liés. Sans dev, il n'y a pas de produit sans produit, il n'y a pas de dev. Euh, donc c'est donc important donc pour moi je, je vois pas ça comme un, comme de problème je vois ça pour moi plutôt comme une libération euh, et donc c'est vraiment plutôt quelque chose que j'attends avec laquelle je suis vraiment enthousiaste et pressée de commencer à bosser avec cette personne là
1: Génial. Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres rôles justement que tu cherches avec. Euh, ben bravo pour cette levée déjà, mais euh, et, et justement, cette bah, enfin, levée donne nombre d'autres opportunités. Donc il y a un CPO qui doit arriver, mais est-ce qu'il y a d'autres rôles importants chez toi qui, que tu veux justement prendre pour gérer cette croissance?
0: Bah là, justement, ce qui est, ce qui est sympa, donc on, on a déjà trouvé pas mal de personnes, parce qu'en fait, la façon dont on voit, c'est plutôt sympa. Donc, en fait, on arrive quand même, nous, assez bien à recruter. Donc, en fait, là, ce qui est, je pense, notre challenge, c'est euh, justement de construire le middle management. Donc, pour moi, de m'appuyer de plus en plus sur des engineering managers. On en a déjà un, mais là, on va en chercher un deuxième euh, sur le CPO, sur faire monter aussi l'infra et la data, ou aussi avoir à un moment donné du middle management quand il y en a besoin. Euh, ça, ça va, être, euh, ça va être le plus intéressant, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est quelque chose sur lequel la taille de la boîte, maintenant, bah, en fait, c'est nécessaire parce que moi, là, aujourd'hui, je crois que j'ai quasiment euh, 13 ou 14 personnes en direct, ce qui est, ce qui est, ce qui est beaucoup trop, en fait. Euh, donc, en fait, ça va être la façon dont on va réussir à créer ce middle management et qu'il soit agréable pour tout le monde. Donc, euh, c'est pareil, c'est quelque chose dans lequel on parle. Ça fait un an qu'on en parle avec les équipes. Donc, en fait, tout le monde sait que ça va arriver et tout le monde sait à peu près comment ça va se passer. Donc, les gens ne sont pas perdus. Il euh, y a ça. Et après, il y a aussi le fait que quand tu grossis beaucoup, euh, au niveau des, des personnes qu'on va recruter, on va faire très attention aussi au cap au, au, à leur capacité aussi à communiquer. Parce qu'en fait, quand tu es, euh, es petit, quand tu es 10, ça va très vite, tout le monde est au courant de tout. Là, on commence à atteindre le, le step des 50. Et en fait, quand tu es 50, ben, en fait, il faut commencer à mettre un peu de process. Euh, pas des process qui vont alourdir mais juste des process qui vont permettre au moins aux gens de pouvoir être au courant de ce qui se passe euh, dans l'entreprise donc ça aussi tu vois ça fait un challenge et résultat on va recruter aussi des postes autour, euh, autour de cette communication et autour de ce middle management
1: oui, c'est clair parce que c'est on voit bien les, les startups qui font des, des, qui grandissent très vite. Euh, on a souvent le, le travers de, de, de rester sur le sur les modes de fonctionnement historiques, parce que ça marchait bien, etc. Sauf que ben, quand on est quand on passe des paliers, 50 t'en parlais à 50, mais 100, 200, 1000, ben tu peux pas travailler pareil et, et c'est vrai, il peut tu peux pas ne plus, avoir la même ambiance qu'auparavant. Ça, c'est clair quoi. Donc là, toi, justement, tu cherches à aller de te concentrer un peu plus sur la technique. Alors une question comme ça, est-ce que tu, tu continues à coder aujourd'hui ou c'est ouais, un rôle que tu as, as, as lâché complètement justement avec le, le nombre de personnes que tu as gérées
0: mmh, Je n'ai pas lâché parce que je pense que je n'arriverai jamais à lâcher euh, et j'en ai pas envie en plus. Euh, non, c'est juste que j'ai quand même moins de temps, euh, tu vois, et notamment sur les problématiques data, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, tu vois, pour être sûr que je comprenne bien euh, tous les concepts. J'ai déjà fait, j'ai déjà bossé avant dans le cache distribué. Euh, donc, il y a des concepts que je maîtrise bien, mais il y a des nouveaux concepts depuis. Et c'est vrai que, tu vois, sur les trois, trois dernières années, j'ai euh, eu moins de temps, justement, pour mettre à jour surtout sur cette, cette brique-là. Et, et là, j'aimerais bien le faire euh, et avoir du temps, parce qu'en fait, à un moment donné, ton temps, il est limité. Donc, tu ne peux pas tout faire. Donc, en fait, si tu veux continuer à tout faire, ben, à un moment donné, tu fais juste tout à moitié. Résultat, tu fais tout mal. Résultat, tu n'es pas très fier de ce que tu fais, ce qui est un problème. Euh, donc, là, oui, le fait de, le fait de segmenter un peu euh, mon, mon travail, ça va justement me permettre de me laisser beaucoup plus de temps. Donc, je le fais aujourd'hui, mais c'est un peu fait euh, euh, rapidement. Et j'aimerais vraiment avoir du temps pour moi, pour euh, ouais, vraiment prendre du temps pour bien être sûr que je comprenne bien certains concepts euh, qui viennent d'émerger, où il y a des choses que je suis. Et j'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir euh, mieux les suivre.
1: Justement, c'est. Au-delà des, des, des engineering managers, c'est pour ça que tu cherches un peu, parce qu'il y, y a un mouvement souvent où les, les CTO qui veulent continuer à être... Parce qu'il y, enfin, y a des CTO qui sont beaucoup dans le, dans le management et d'autres qui sont beaucoup plus dans la, dans la tech, entre guillemets. Et, et toi, tu, tu veux être dans, dans la tech, mais tu vas du coup chercher quelqu'un qui va t'aider à continuer à gérer justement bah, la, la partie managériale process, etc. Donc un VP engineering, par exemple.
0: En vrai, je me suis vachement posé la question. Ça m'a vraiment pris des mois avant de réussir à savoir ce que je voulais faire. Parce qu'il y a des trucs dans le management que j'aime beaucoup il euh, y a des trucs dans le management que j'aime moins et pareil pour la tech il y a des trucs que j'aime beaucoup et il y a des trucs que je pense que qui vont manquer donc en fait j'ai vraiment pris genre trois ou quatre mois peut-être pour vraiment prendre le temps de, de et discuter aussi avec beaucoup de gens pour voir un peu bah qu'est-ce que c'était euh, avec le temps euh, je me dirige là plutôt vers euh, le recrutement l'année prochaine d'un VP engineering qui va être vraiment en, en, qui va vraiment être en respo de euh, d'animer l'équipe sur le, le la vision au court terme plutôt euh, Vérifier que tout se passe bien au niveau des rétros, que les gens se sentent bien, vérifier que les process de one-to-one, d'entretien trimestriel, tout ça, c'est bien fait. Et moi, plutôt vraiment me concentrer sur l'aspect tech euh, du, boulot de, du boulot de CTO. Donc, pour moi, c'est vraiment avoir un VP Engineering et moi, me concentrer sur euh, plutôt la stratégie à long terme euh, au niveau tech de l'entreprise.
1: D'accord. Et rapidement, comme ça, justement, si on parle tech, c'est quoi les, les, les grands frameworks, les, les grandes techno que, que, que sur quoi Jolie moi s'appuie aujourd'hui
0: Aujourd'hui, nous, on est très simple, on est hyper pragmatique dans nos choix. Donc aujourd'hui, nous, on évite tout ce qui est compliqué, parce qu'en fait, dès que tu rajoutes, même, tu vois des choses qui, qui, euh, sur le moment, tu te dis ouais, ça va être super. En fait, mine de rien, tu complexifies ton architecture. Ça fait que tu complexifies en fait, tous les onboardings. Ça fait que tu es sûr que sur ton, sur ton pool de développeurs, bah, tu en as qui ne vont pas bien maîtriser cette partie. Donc, en fait, on fait hyper attention à ne pas rajouter des choses, des, des, des nouvelles briques dont on n'aurait pas vraiment l'utilité. Ou alors, on, on dit, bah, tiens, ça, on va le faire, mais on va le faire dans six mois ou dans un an quand vraiment ce sera obligatoire. Je passe par exemple notamment au container. Tu vois, c'est des choses qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ça roule sans. Euh, par contre c'est des choses qu'on va avoir demain parce qu'au fur et à mesure qu'on croit ça apporte quand même beaucoup de, beaucoup de choses mais aujourd'hui on n'en a pas un réel besoin donc aujourd'hui au niveau de notre stack euh, on est en train de migrer sur TypeScript on a une base euh, tu vois My, euh, su, su MySQL sur MySQL sur, sur Amazon on a euh, c'est assez simple en fait par contre euh, c'est efficace tu vois c'est pas on n'a pas beaucoup de password et tout par contre on a des choses qui sont euh, qui sont efficaces on a allé à Search pour pour notre pour notre recherche et tout on a vraiment plein de petites choses mais des choses qui sont assez communes assez faciles à trouver euh, et, euh, et finalement qui sont assez stables
1: tu un peu comme euh que ça a fait d'octolib à ses débuts où on boring architecture et puis euh, où on fait on réduit un maximum le nombre de technos techno différentes pour pour bien les maîtriser et puis euh, pas obligatoirement complexifier d'accord voilà et alors sinon euh, autre question aussi euh, d'organisation c'est est-ce qu'il y a des rituels importants chez Jolie moi euh, des, des choses euh, des, des moments euh, particuliers que vous mettez en place pour pour grandir ou pour mieux échanger pour euh, casser des barrières au sein de l'entreprise
0: ouais je pense que nous, ce qu'on fait, si, après, tu sais, on fait les trucs classiques en agile, on est très attaché à nos rétros. Euh, depuis euh, très longtemps, on fait des rétros. Et en fait, pour nous, c'est hyper important d'être en perpétuelle en, en recherche d'optimisation, de, de regarder qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien sur nos, sur nos projets, et d'être vraiment en capacité de changer les choses. Ça, c'est quelque chose qui nous est euh, assez cher. Ensuite, il y a un autre rituel qui, pour nous, est, est, est assez sympa c'est qu'une journée par mois, on réunit euh, la tech et le produit sur une journée spéciale dédiée euh, en partie à la formation. Donc, on peut avoir tu sais, des gens d'externe de qui viennent faire une petite heure pour nous parler un peu euh, de sujets très variés. Euh, on a eu des choses sur... Euh... Des, des, de l'infra, on a des choses sur la data, donc c'est assez varié. Ça peut être aussi des gens en interne qui partagent aussi euh, des sujets qu'ils ont eu envie de creuser, pour lesquels ils ont eu du temps pendant, leur, pendant leurs heures de travail pour creuser. Euh, et ça peut être aussi le fait qu'on va discuter de sujets divers et variés. Aujourd'hui, chez Jolie moi ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est quelque chose d'assez plat, où en fait tout le monde peut aider. Typiquement, euh, quand on revoit, typiquement je peux, un exemple, euh, notre euh, processus de recrutement, bah en fait, on va vraiment demander qui veut participer à ça. Et en fait, on va utiliser ces journées-là pour justement faire, euh, faire, euh, refaire certaines parties, en fait, notamment le processus de recrutement, le processus d'onboarding, euh, tout ce qui est euh, la recherche euh, des carrières LADER qui permet de voir euh, bah, qu'est-ce qu'un junior, qu'est-ce qu'un senior, qu'est-ce qu'un intermédiaire dans une structure. Tout ça, c'est des choses qu'on va faire dans cette journée-là, qui est vraiment liée à l'échange, à la formation euh, et aussi à à faire, à progresser certains de nos process.
1: Et tu penses que tu arriveras à, à maintenir effectivement ce, ce, ce type de rituel quand si l'équipe progresse, ou alors tu vas, tu vas le faire évoluer avec uniquement les managers, ou tu vas, tu vas justement vous allez faire un, une réflexion sur comment faire évoluer ce propre rituel
0: Non, justement, on pourra faire des réflexions, mais en fait l'idée vraiment c'est que chez nous tout le monde peut, peut agir et peut participer. Donc en fait, on veut vraiment garder cette, cette notion là. Euh, donc, en fait, pour moi, les leaders et les managers, ils ne sont pas forcément là pour prendre en charge tous les projets. Ils sont là pour aider les gens et les aider à développer des compétences pour que tout le monde puisse prendre les, les projets, en fait. Donc, tu vois, pour moi, les, les leaders, c'est vraiment ceux qui vont euh, aider à faire et pas ceux qui forment. Je te donne un exemple. Typiquement, ce qu'on n'a pas chez Moi, c'est qu'on n'a pas un respo, tu vois, dev. On n'a pas un respo dev qui va discuter tout le temps avec les, les product managers. On a sur chaque produit, ça tourne. Des fois, on va avoir une personne, des fois, on va avoir deux personnes, quelqu'un qui est là depuis plus longtemps et quelqu'un qui vient d'arriver pour qu'il se forme. Mais euh, tout le monde est en capacité de prendre en charge quelques produits, même une personne qui vient d'arriver chez Josie Moi et qui est junior. Il va être encadré au début pour le faire. Mais une fois qu'il sait bien le faire tout seul, il va être en capacité de le faire tout seul. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, tu vois, on n'a vraiment pas vocation à centrer ça sur les managers, mais vraiment à le garder, euh, à le garder sur euh, ceux qui font réellement.
1: C'est un trouve intéressant parce que c'est vrai que ces gestion de la croissance est toujours un peu compliqué puisqu'on arrive bientôt à la fin de, de ce podcast. Mais donc est-ce que tu aurais des, justement des, des, des livres à, à inspiration d un, d un, qui t'ont inspiré ou qui tu penses important dans ton, dans le travail de CTO que tu
0: pourrais partager ici euh, Ouais j'en ai quelques-uns moi j'aime bien lire. Euh, je pense que le dernier que j'ai lu c'était enfin que j'ai relu euh, c'était Accelerate. Qui est un très bon livre qui donne euh, vraiment pas mal de pistes quand justement euh, sa boîte commence à avoir pas mal de croissance. Euh, c'est vraiment un livre que, que je conseille. Après, il y en a d'autres sur le management. Euh, je, je me souviens, le livre c'est Management 3.0, c'est Camille Fournier. peut-être, je suis désolée, je me souviens pas bien du nom. Mais pour moi, c'est un peu une Bible et c'est ce que je fais lire à tous les gens qui me disent euh, je veux faire du management. Ça fait partie des livres que euh, je leur demande de lire. Pour moi, c'est un peu la base, c'est très très bien écrit. Euh, c'est très smart. Et après, j'essaie vraiment de lire euh, plein de livres euh, très divers. Qu'est-ce que j'ai sur mon GA Typologie Team Typologie, Team Typologie Team, je sais plus, que je suis euh, également en train de relire là.
1: C'est Team Typologie.
0: Ouais, team typologie, typologie, oui. Tout à fait. Euh, dans ce, dans ce, ce sens-là, c'est mieux. Et en fait, tu vois qu'il va être plus sur euh, bah, la structuration, euh, les différents types de structuration que tu peux utiliser, comment est-ce que tu, tu identifies, euh, bah, en fait, qu'est-ce qui va marcher pour toi, avec des exemples de ce qui, ce qui existe un peu aussi chez les autres. Euh, voilà, il y a vraiment énormément de livres. Moi, je lis énormément. Euh, vraiment, c'est euh, pour moi hyper important. Mais il y a un truc que tu as dans les livres euh, et euh, c'est aussi une des raisons pourquoi j'aime beaucoup TechRox c'est que c'est très bien de lire un livre tout seul. Mais en fait, quand tu lis à plusieurs, notamment dans les book clubs de TechRock, euh, c'est hyper, hyper intéressant de le confronter avec d'autres euh, qui ont des expériences différentes et qui vont pouvoir en fait, enrichir vraiment la, 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 la lecture du livre et pouvoir vraiment en faire un outil encore plus précieux. Donc pour moi aussi, le, tu vois, être capable de lire et d'échanger autour des livres, euh, d'échanger autour de ce que tu vois sur Internet, parce qu'on sait tous que le modèle Spotify, bon, il, a, il, a ses, il a eu ses limites, et finalement, euh, il y a une différence entre la théorie et, et ce qu'ils ont mis en pratique réellement derrière, ce qui ne veut pas dire que d'autres n'ont pas réussi à mettre en place euh, leur théorie. Euh, tu vois, tout ça, c'est hyper important aussi de, de rester humble, parce qu'en fait, dans un livre, tu vois ce qui se passe bien. Tu ne vois pas forcément euh, tout ce qui se passe bien, tu ne vois pas leur, euh, tous leurs fails. Et en fait, c'est ça qui va te faire gagner du temps parce que ils ont mis en place ces, ces systèmes-là parce qu'ils avaient un problématique, une problématique spécifique. Elle n'est pas forcément hyper bien expliquée dans les livres où ils sont plutôt sur la solution que sur le problème. Et au final, euh, d'échanger et de prendre toujours aussi un peu de distance avec ce que, tout ce qu'on peut lire, c'est toujours hyper utile.
1: Ok, bah oui, super. Ça, je pense que effectivement, comme le, le book club cherche toujours du, du monde, tu, on a fait une super pub. Donc et puis, sinon, bah, le, la dernière question que j'aurais pour toi, c'est, c'est justement, on a un, bah, chez Tech y a il y, y a des tech leaders qui ont moins d'expérience euh, que toi, par exemple. Est-ce que tu aurais euh, un ou deux conseils, euh, des choses qui sont très importantes pour toi, et qui te qui te guident un peu dans ton ton rôle de, de tech leader, de, de CTO, euh, et qui voilà tu tu penses que c'est important de de garder en tête et que tu voudrais partager.
0: Ok, donc pour répondre à ta question, euh, au niveau des conseils, euh, je pense qu'il y en aura un qui est de rester très pragmatique et euh, de, sa, de, de, de savoir s'adapter en fait à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que tu n'as pas le même rôle quand tu es tech lead dans une boîte de 5 que quand tu es tech lead dans une boîte de 50. Et qu'en fait, il faut être en capacité aussi de s'adapter, euh, notamment quand tu bosses dans des petites boîtes et des fois qui ont, qui ont, voilà, qui ont besoin de, que tu restes très pragmatique. Et en fait, notamment au niveau de tout ce qui est les problématiques de qualité, euh, tu ne vas pas mettre en place les mêmes choses quand tu es sur une grande équipe qui marche bien que quand tu es sur une petite équipe où en fait, il faut déjà que tu occupe sur ton business et en fait, qu'il faut que tu, tu fasses un produit qui marche pour pouvoir bah, derrière payer des salaires et continuer à recruter. Donc, ça, c'est le, le premier truc. Je pense que le deuxième truc, c'est euh, de bien concevoir qu'on est chacun acteur euh, de son job et qu'en fait, ce que moi j'ai vu dans mes expériences d'avant, donc pas chez Jolie Moi, mais avant, euh, le fait de la transparence, le fait de remonter quand ça va pas euh, plutôt que d'attendre que euh, quelqu'un vienne magiquement nous en parler, euh, c'est hyper important. Et, euh, et tu vois, c'est le résultat, c'est une de nos trois valeurs principales chez Jolie moi c'est la transparence. Aussi parce que moi, dans le passé, j'ai vu des, des cas où, en fait, il euh, y avait des gens qui faisaient des horaires de fou et qui, en fait, euh, n'en parlaient pas. Il y avait des gens qui avaient de la pression et qui, pareil, n'en parlaient pas. Et en fait, pour moi, c'est une des premières causes aussi de burn-out. Et c'est quelque chose auquel on doit faire attention. Hein, parce que enfin, c'est très bien de s'investir à 200 dans nos boîtes. Mais il faut faire attention à, à nous. Parce que si on craque, euh, on n'aide pas du tout l'entreprise. Donc, en fait, pour moi, ça aussi, c'est un des conseils à, euh, pour lesquels il faut faire attention.
1: OK bah écoute euh, super moi je pense que euh, on a atteint le effectivement le, le bout de ce podcast c'était extrêmement intéressant merci beaucoup Mathilde et puis bah écoute à très bientôt euh, et merci à tous
0: Merci beaucoup Cyril au revoir